0: Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que a tua inspiração, a graça, aquilo que tu colocou no meu coração, eu consiga hoje, Senhor, falar, mas se eu não conseguir, eu sei que tu tem poder, Senhor, para falar aquilo que eu não falei. Eu quero te pedir, Pai, que ninguém consiga fugir, se esconder ou se esquivar de um encontro contigo nessa manhã, embora, Senhor... Nós já começamos essa manhã bem confrontados, porque assim tu faz, Senhor, inesperado, não, não estávamos programados para nada, mas a inspiração vem de ti nós compartilhamos aquilo que tu coloca no nosso coração. Então me dá graça, dá graça aos meus irmãos que estão me ouvindo agora aqui em casa e que a tua palavra tenha livre curso em que alcance, Senhor, o objetivo pelo qual ela vai está sendo liberada hoje, na manhã desse dia, e eu te peço, faz assim, no nome de Jesus. Amém? Essa madrugada, eu comecei a esquadrinhar um monte de assunto. Eu tenho um tema que está no meu coração, que é o tema mais é, complicado para mim, difícil de entendimento e difícil de falar, mas eu acho que o maior problema de todo cristão, o maior problema, na verdade, é que cada um que segue Jesus, enfrenta na vida, e aí, o Luciano não está aí, eu vou, ele falou que eu não ia falar, mas como ele não veio, está enfermo em casa, a gente está orando por ele também, é uma palavra que tem quatro letras, quem conhece? Obedecer, O-B-D-C, quatro letras, ele falou que eu não ia falar isso, mas eu falei, Aproveitei. Obediência. Eu acredito que a obediência tem sido o maior problema dos homens. Não é conhecimento. Não é ouvir Deus. Não é saber. É obedecer. Como nós temos dificuldade de obedecer. O... As instruções que nós temos bíblicas para ensinar um filho ela aponta para a obediência, porque todo pai ele tem que ensinar o filho a obedecer. A obedecer a quem? Ao pai. E aí a nossa maior dificuldade nesse relacionamento pai e filho é conseguir fazer com que esse filho confie em você e te obedeça naquilo que você fala, até que ele possa ter a, a idade de poder discernir entre o bem e o mal. Mas até então é necessário que ele aprenda a obedecer. E aí toda disciplina, todo ensino, todo trato de um pai com um filho é obediência. É muito interessante isso. Não é diferente, não é diferente quando nós vemos quando Deus criou o homem, o primeiro homem. Deus cria o homem, coloca no jardim, ele e a sua mulher, e fala para ele o do, do que, que ele podia fazer e como ele podia, o que, que ele podia não fazer. Eu acredito que o homem que teve a maior facilidade de todas foi Adão. A única coisa que Adão não precisava fazer ou não podia fazer era tocar em uma única árvore. Era o marco da obediência. Deus falou assim, oh, tu vai ficar aqui no jardim, tudo que tem aqui é teu. Tu pode usufruir de tudo, botar nome em tudo que é coisa dá teu jeito aí, se alegra com essa mulher que eu te dei, sapateou, virou cambalhota, mas nessa árvore aqui, ó, toca nela não, o dia que você tocar, você vai morrer. Tudo que Adão precisava era obedecer ao Senhor e não tocar naquela árvore, mais nada. Simples ou não? É simples? É ou não é? Mas toda a desgraça da humanidade veio pela desobediência de Adão, porque Adão desobedeceu a Deus e tocou na árvore. E aí a morte entrou no mundo. Eu separei esse texto, que eu não passei para ninguém, mas vocês vão, vão ralando aí comigo. Romanos 5,19. Eu vou ler na NAA, tá? não sei se tem aí, mas tem uma parecida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, ou de um só, muitos se tornaram justos. Romanos 5, 19. Paulo aqui está falando do primeiro Adão e do segundo Adão, que é Jesus. O primeiro desobedeceu o segundo, obedeceu. Parece que é simples isso, parece que é muito simples. Muitos de nós nos achamos obedientes, a gente acha que a gente obedece. Você pode obedecer o teu pai, a tua mãe como autoridade, obedece o médico, obedece você mesmo, né? mas não obedece ao Senhor porque a obediência a Deus ela está relacionada aquilo que ele fala e demanda de nós então é, é um assunto mais difícil porque às vezes Deus tem palavras para uma pessoa que ele não tem para outra vou te dar alguns exemplos e vou correr, para ver se a gente consegue lá meio dia chegar nela. Eu vou te dar alguns exemplos de obediências de homens que obedeceram, mas que não é uma, uma palavra para todos. Aí você vai começar a entender o que eu quero falar. Por exemplo, Noé obedeceu a Deus, porque Deus falou para ele o quê? Constrói... Uma arca. Por quê? Porque eu vou mandar chuva sobre a terra. E vou inundar tudo. Então constrói uma arca. E deu para ele como ele tinha que construir a arca. E Noé tinha que ser obediente em tudo. Ele tinha que obedecer em acatar, fazer a arca e fazer da forma que Deus falou para ele fazer. Porque senão ela afundaria. Então Deus deu tudo para ele. Deu as medidas a forma que ele iria isolar, quantos iriam entrar dentro daquela arca, ele colocou tudo para Noé. E é uma obediência difícil para Noé, porque era uma palavra única para ele no meio de uma geração que não conhecia a Deus, que nunca viu chuva, nem ele, não tinha chovido ainda sobre a terra, nessa época não tinha... Caído um pingo d'água do céu, a terra era regada por um vapor que vinha do chão. E aí pensa na loucura que é você fazer um barco no seco, porque a água vai cair do céu e vai encher tudo. É louco. Mas Noé tinha que fazer o quê? Obedecer, porque Deus deu a ele uma missão. Ele tinha uma missão. Ele tinha que cumprir essa missão. Mas essa palavra foi para Noé. A gente hoje pode falar que a arca é a igreja, que nós estamos construindo o reino, mas essa palavra específica era uma palavra para Noé. E aí a minha oração, inclusive, essa madrugada foi isso, que enquanto eu falasse, o Senhor pudesse nos lembrar cada palavra que Ele já nos deu, cada demanda que Ele já colocou nas nossas mãos, cada vez que Ele já fez o nosso coração arder, Sobre alguma, algum aspecto da nossa vida e nós não demos atenção a ela. Como as atenções que eu falei que nós negligenciamos aqui no começo. Nós podemos negligenciar aquilo que Deus já falou conosco. Amém? Então, deixa eu seguir. Abraão. Abraão é um cara também que, conhecido como pai da fé, mas um cara que, por obediência. Porque se a desobediência te faz pecar, a obediência te mantém o quê? O que? Justo, santo, quando eu, o quê? Quando eu obedeço ao Pai. Amém? Abraão ouviu uma voz, a voz do Senhor falando com ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Legal, é fé para Abraão, porque ele saiu sem saber para onde, mas ele saiu, ele obedeceu ao Senhor. Isso não quer dizer que todos nós temos, temos saído do meio da nossa parentela, mas às vezes Deus fala conosco. Fala ou não fala? Às vezes Deus fala. Quantos casamentos eu conheço que estão complicados, vitimados hoje, porque a família não conseguiu ser uma família ainda, porque tem interferência. Interferência dos pais, interferência dos parentes, as parentelas estão tudo lá no meio, é aquela confusão, todo mundo, cada um dá um pitaco e o casal vive naquela ventania o tempo todo. Deus, às vezes, não manda sair de um lugar. Mas essa palavra, ela não é para todo mundo. Você se converteu, e aí, bom, mandamento do Senhor. Sai do meio da tua parentela. Mas como assim? Vai viver longe dos parentes? Não. Não é isso que Deus está falando. Mas ele requereu essa obediência de Abraão. Amém? Requereu essa obediência de Abraão. No dia de Pentecostes, Atos 1... Jesus olha para os discípulos e fala assim, permaneçam em Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e aí vocês vão ser minhas testemunhas. Era uma ordem para eles, ó, todo mundo podia sair de Jerusalém, menos eles. Não era pecado viajar, mas eles poderiam sair? Não poderiam, tinha uma missão. Que missão era essa? Receber o poder que vem do alto. O batismo com fogo, que Jesus tinha dito. O que era isso? Eles não sabiam. Eles não sabiam. Como eles estavam? Talvez uns amedrontados, talvez outros cheios de vontade de fazer alguma coisa, tu já teve? Aquele desejo que não agora, agora eu vou servir o Senhor, vou dar cesta básica para os pobres, vou ajudar o fulano, vou abrir uma congregação, né? vou pregar lá na, na esquina, pegar a Bíblia e começar a falar: arrependei-vos, raça de vibra, eu vou lá para o trem para falar para todo mundo, porque nós temos muitas ideias para fazer muitas coisas. E esses homens, que Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém, eles poderiam fazer todas essas coisas. Por quê? Porque Jesus falou que o motivo era para que eles fossem testemunhas dele. Mas eles já tinham testemunhado tudo. Eles andaram com Jesus. Eles viram Jesus fazer milagres. Eles viram a obra que o Senhor fez. Eles foram experimentados, eles fizeram o curso. Eles passaram no curso de teologia. Fizeram a faculdade com o melhor professor que tinha, que era Jesus. Aí Jesus olha para eles e fala assim, o que vocês têm até hoje não é suficiente. Vocês precisam do Espírito Santo para fazer a obra que eu chamei vocês para fazerem. Mas para que isso acontecesse, eles tinham que obedecer o Senhor e ficar em Jerusalém até que vocês recebam poder. Quanta gente eu conheço fazendo um monte de coisa no nome do Senhor, sem o Espírito Santo. Um dos maiores profetas que teve no nosso tempo contemporâneo conosco, Chamado David Wilson, uma, uma grande igreja no Brasil, trouxe ele, conseguiu trazer ele para cá para ter um, um seminário com pastores. E ele veio aqui para o Rio de Janeiro. E chegaram aqui, rodaram com ele todas as obras, tudo que eles faziam. Foram levando lá o gringo para ver as coisas. E eu tive a oportunidade de estar na reunião derradeira, levado por um pastor amigo. E ele começou o discurso dele assim, eu estou impressionado. Eu estou impressionado. Com quantas coisas vocês conseguiram fazer? Sem o Espírito Santo. E eu vi aquele silêncio que nem está agora aqui. A gente olhando para o lado, outros olhando para baixo. Todo mundo achando que estava. Crente que estava abafando, mostrando um monte de obra. E ele fez uma denúncia: Vocês estão trabalhando, mas sem o Espírito Santo. Foi a pregação mais dura que eu ouvi naquele dia, falando para pastores. Porque ele arrancou um, um cajado da pasta e sentou o couro na galera. Eu falei, Jesus, fiquei pensando. Gastaram uma grana, fizeram um grande aparato para trazer um grande profeta aqui, para olhar para eles e falar, vocês... Não tenho o Espírito Santo com vocês. A obra de vocês é humana. Vocês precisam se arrepender. Eu preciso se voltar para Deus. Eu preciso parar de fazer as coisas por causa de vocês mesmos. Para engrandecer o nome de vocês. Para um querer ser melhor do que o outro. Nossa, o cara arrebentou. Esses 120... Eles obedeceram ou não? Eles obedeceram, amados. No dia do Pentecostes, quando o Senhor derramou do Espírito dele, eles estavam todos juntos no mesmo lugar, em oração e esperando o revestimento prometido por Jesus. Amém? Às vezes Deus dá a palavra para você e fala assim, olha, eu vou fazer você florescer aonde você está. Mas aí, quando tu vai procurar a pessoa que Deus falou, ela é tão inquieta na vida que ela já não está mais ali. Ela já foi para outro lugar, porque ela quer fazer as coisas no tempo dela. Ela quer ver o fruto no tempo dela. Ela não quer esperar o agir de Deus. O Hilton falou hoje aqui uma coisa muito interessante, porque quando eu conversei com ele, eu falei assim, Hilton, o maior interessado em que você conheça o teu filho é Deus, não é você. Ele tem tempo para todas as coisas debaixo dos céus e a forma dele é perfeita descansa e ora vamos orar porque Deus move o coração do rei diz que como ribeiros de água assim é o coração do rei na mão do Senhor ele inclina para a direita ou para a esquerda para onde ele quiser amém? coração de faraó Deus fechava e abria e ele achava que ele era durão, bonzão, mas é Deus que faz. Então, quando nós ouvimos o Senhor, nós precisamos obedecer e permanecer. Até que se cumpra a palavra dele na nossa vida. Amém? Mas nós podemos falar assim, ah, mas ter ido para lá não é pecado. Tu já ouviu isso? Quem cuida de vida aí, pastoreia, que tem esse problema, a gente sempre bate com essa... Mas é pecado? olha pecado não é, mas a tua desobediência vai te levar a pecar porque se você entender que a palavra pecado é errar o alvo todas as vezes que você erra o alvo daquilo que Deus falou contigo, você está pecando consegue entender? amém? olha, Pedro entendeu tanto isso eu até ontem estava falando com os irmãos da oração, né? Sobre oração. Vou chegar lá, eu acho que vou dar uma pincelada nisso, que eu acho que é legal. Pedro entendeu tanto isso, que depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele saiu pregando, ele cura um homem na porta do templo, um aleijado de nascença. Aleijado de nascença. está lá em Atos, tá, amados? Eu não estou abrindo o texto porque... Creio eu que vocês conheço, sim ou não? Amém? Pedro olha para o homem e fala assim, Ei, olha para mim, Look at me. Não. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E diz que o homem levantou na mesma hora. Entrou no templo e todos ficaram maravilhados vendo aquele aleijado andar, porque eles conheciam o cara ficava na porta ali todo dia. Mas aquele não é aleijado, estava na porta. Aí começaram a olhar para Pedro. Como assim? Pedro fez um grande feito. Eles começaram a olhar para Pedro com admiração. O que, que Pedro falou para o Alejado? Antes. Olha para mim. Fala assim, olha para mim. Look at me. Olha para mim. Eu não tenho nada. Mas o que eu tenho, eu te dou. O que, que ele tinha? obediência, fé, o Espírito Santo, ele estava lá, ele obedeceu e ele recebeu do Senhor. Agora ele podia testemunhar. E o testemunho dele ia ser testificado pelo Espírito. Mas ele não testemunhava para ninguém. Tu acha que Pedro saiu assim? Bom, vou sair agora aqui. E tudo que é aleijado, eu vou mandar levantar. Não. Não foi assim nem com Jesus, amado. Jesus chegou no poço de Betesda lá. É Betesda, é. Tava milhares de doentes lá. Jesus curou um homem só. Não era festa. É alguém guiado pelo Espírito. Amém? É alguém que o Espírito Santo fala assim, ó, fala para esse aí levantar. Fala para esse aí que ele vai morrer. <risos> fala. Alguém guiado pelo Espírito não se move por causa própria. E eu vou te dar essa prova. Pedro manda o cara levantar. Quando todos olham para ele, ele olha assim para todo mundo, ao invés dele chamar a glória para ele, fui eu mesmo. Lá, mandei levantar e o cara, está aí, foi curado. Deus está comigo. Ele agora fala assim, por que, que vocês estão olhando para mim? Como se de mim tivesse alguma virtude que pudesse fazer esse homem levantar daí? Eu quero notificar a vocês que foi no nome de Jesus que vocês crucificaram que esse aleijado está andando. E aí foi uma alvoroça, ele foi preso, ele e João. Foram presos por causa disso. Chegaram lá, interrogaram, interrogaram, interrogaram. Resolveram soltar ele, falaram para ele assim... Pode ir embora, mas faz uma coisa, não pregue mais nesse nome, não pregue mais no nome desse homem, quem era o homem? Jesus, é no nome de Jesus que tudo acontece, amado, e aí Pedro olha para eles e fala assim, bom, julga vocês, o que, é que eu devo fazer? Se eu devo obedecer a Deus ou se eu devo obedecer aos homens? O que estava que em jogo? Obediência. O que está em jogo é a obediência. A quem eu devo obedecer? Obedeço aos homens ou obedeço a Deus? Mas, amados, obedecer a Deus implicava neles serem presos. Implicou para Pedro morrer crucificado, de cabeça para baixo, e para todos os, os apóstolos que morreram por causa do nome de Jesus. Mas por que, que eles pregavam? Porque eles eram obedientes. A palavra do Senhor na vida deles. Não importava o preço que eles iriam pagar. Eles obedeciam. Você entende o que eu falo? Mas Pedro não para aí. Você pode ler Atos 5? Eu acho que é 32 esse versículo que eu vou falar agora. Vê se é. Esse eu não anotei. É esse mesmo. Pedro fala assim: Nós não podemos nos calar pelas coisas que nós vimos e vivemos. Porque nós sabemos, sabemos o quê? Nós testemunhamos e sabemos dos fatos. Porque, e o que mais? Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Tem tanta gente ávida pelo batismo no Espírito Santo para falar em língua. Nem interpreta ela. Não sabe nem o motivo que fala. Mas o ser cheio do Espírito Santo está ligado à obediência a Deus. Porque quando você obedece a Deus e obedece o Espírito, aquele que encheu você pode direcionar a tua vida para fazer a vontade do Pai aonde você estiver. Amém? Consegue entender o que eu falo? Olha, Pedro era tão obediente que ele fez uma outra, um outro milagre que foi interessante. Morreu uma costureira. Tem dois nomes elas. Cada, cada tradução diz um nome. Um chama de Tabita, o outro chama de de Dorcas. A mais conhecida Dorcas. E essa mulher morreu. E ela tinha boas obras. Inclusive, eu tenho uma experiência cruel com essa, com essa passagem. Depois eu falo dela. E Pedro chega lá, chamaram ele para que ele orasse e ressuscitasse aquela mulher, porque eles acreditavam. Eu sempre falo isso. Quando alguém pede para você orar, ora Ora por esse assunto aqui. Você sabe por que, que alguém pede? Que essa pessoa acredita que você fala com Deus e Deus te ouve. Que se ela não acreditasse, ela não te pediria para você orar. Mas ela acredita. E você precisa acreditar que Deus ouve a tua oração. Que Ele se move. Que Ele tem prazer em atender as nossas orações. Ele está mais interessado em promover fé no nosso coração, para que a gente continue seguindo o Espírito Santo. Amém? E aí Pedro ressuscita essa mulher, essa mulher levanta, né? Os irmãos chegavam com as costuras, ela era costureira, e ela fazia muitas boas obras, ela costurava. Qual era o ofício dessa mulher? O ministério dela. Ela era costureira, costurava e dava a roupa dela para abençoar os irmãos. Era só o que ela fazia. É o dom que Deus deu a ela. Ela só fazia isso e foi isso que trouxe a ela à vida de novo. Às vezes a gente fica aí querendo fazer tudo na vida. Igual Maria. Não, Marta, né? Desesperada para tudo que é lado. E Jesus fala assim, a tua irmã, só uma coisa é necessária e ela escolheu a melhor parte. Pena que ele não falou qual era necessária, né? ele só falou que ela escolheu a melhor parte. Mas ele disse que uma só era necessária. Essa mulher só fazia uma coisa. O que, é que ela fazia? Costurava. Mas abençoava todo mundo com aquilo que ela tinha. E quando os irmãos viram que ela morreu, ficaram, não, não pode. Essa irmã. Vamos, irmã. Quem, quem é o cara que pode ressuscitar ela? Ah, o Pedro está aí, o que andava com Jesus. Chama o Pedro aí. Aí Pedro chega lá e ora, e Dorcas ressuscita. Para para pensar, raciocina comigo, vem comigo, a história é boa. Acompanhe a história. Entra na história. Vamos, vamos fazer hoje aqui. O Ziel ora para uma irmã que morreu e a irmã ressuscita. Acabou a agenda do Ziel. Todo mundo vai querer estar com o Ziel. Todo mundo vai querer ouvir o Ziel. Todo mundo vai querer ouvir a história ou levar ele em alguém que está morrendo a vida do Zéu ia acabar porque ia puxando para todo lado e você ia ter que falar com o assessor dele. Sueli, vai ser minha assessora agora. Não, liga para ele e vê se está na agenda. Faz que nem um irmão que eu quis chamar aqui para ele ministrar uma palavra que eu gostei muito. Quando liguei para a secretária, a mulher falou assim comigo. É, irmão, eu só tenho agenda para ele daqui a dois anos. Falei, vixe, não sei nem se eu estou vivo daqui a dois anos. O senhor quer que eu agende? Eu nem preciso. Deixa para lá. Eu, hein? Dois anos. Agenda. Porque a obra, ela faz isso. A de Pedro, depois desse evento, em Jerusalém, meu Deus do céu. Só que Pedro sai dali, desse milagre, e vai para uma outra cidade, chamada Jope É a mesma cidade onde Jonas pegou o barquinho e foi correr de Deus. E se hospedou na casa de um cara chamado Simão Curtidor. E estava lá no... Num cantinho dele lá no alto. Na hora sexta, na hora nona. Fazendo o quê? Quem lembra? Orando. Fala assim, orando. Orando, fala. E eu fiquei pensando, quando eu li isso, o que, que essa alma cansada está fazendo, parada, hospedada na casa de alguém, sozinho, orando, depois de ter ressuscitado a mulher? Como é que a gente desse cara não está cheia? Ele estava assim, penso eu, Senhor, qual é o próximo passo? O que, que tu quer que eu faça agora? Para onde eu vou? Estou a teu serviço. Estou a teu dispor. Qual a tua vontade? No meio dessa oração aparece um anjo com um monte de animal impuro que o judeu não come, falando para ele assim, pega, mata e come. E ele, de maneira nenhuma, colocarei coisa imunda nos meus lábios. Deus quebrando as... Religiões de Pedro, as discriminações de Pedro. E aí o anjo está lá dando para Cornélio, um gentil, que para o judeu era imundo, que o judeu não entrava na casa dele. Um anjo aparece lá e fala assim: para para pensar, hein? Cornélio, as tuas esmolas chegaram ao céu. Ele era um homem, não era judeu, mas tinha o coração voltado para Deus e estava lá ajudando os pobres. E diz que essa ajuda dele voluntária aos pobres, chegou ao Senhor. Chegou no céu. Lembra que eu falei das coisas importantes da vida, que a gente precisa atentar? Chegou no céu a obra desse cara. E aí, o anjo fala para ele assim: ó, vai lá na cidade de Jope, que é a cidade vizinha, na rua Tal, na casa de um homem chamado Simão Curtidor, e lá você vai encontrar um homem chamado Pedro. Traz ele aqui e ouve tudo que ele tem para falar para vocês. Amados, como é que o anjo sabia que Pedro não ia sair daquele lugar? Como você espera saber que o anjo tinha certeza que Pedro não ia falar, não, agora eu vou lá em Cabo Frio. Agora já fiz uma grande obra, vou dar uma viajada. <risos> ele seguiu o Espírito Santo, amado. Ele só ia onde Deus falasse para ele ir. É snipe focado, direcionado pelo Senhor. Senhor, eu quero fazer a tua obra e não a minha. Amém? Porque o Espírito Santo, ele é dado àqueles que lhe obedecem. Aqueles que obedecem ao Senhor, é no meio da obediência. É no meio da obediência que nós encontramos o caminho do Senhor. Você pode dizer amém? Vou falar de um outro que desobedeceu. Tem um monte de que desobedeceu aqui, meu tempo acabou. O que, que eu faço? Corre, né? Então vamos lá. Saul, Saul, primeiro rei de Israel, escolhido por Deus. Talvez seja eu ou você aqui hoje me ouvindo. Não é alguém que chegou lá na orelhada. Não é alguém que fez um curso para ser rei e passou. Não é alguém que venceu o FC e aí agora eu sou o campeão, botou o cinturão, agora eu sou o rei. Não. Deus escolheu Saul. Botou Saul no meio dos profetas para profetizar. O Espírito de Deus veio sobre Saul e transformou ele em outro homem. Até o dia que ele desobedeceu. E a obediência de Saul foi uma desobediência besta, boba. Deus tinha separado os ofícios, sacerdotes, profetas. E reis. O rei não podia fazer o ofício do sacerdote, tampouco do profeta. Ele era rei. Você sabe? Já identificou o teu chamado? O que, é que você faz para o Senhor? No que, é que Deus quer te usar? Ou tu está se metendo na vida dos outros, querendo fazer o que os outros fazem? Porque Deus tem um plano para cada criatura. Não é isso que diz o cântico? mas também a Bíblia. Deus tem um plano para cada criatura. Aos astros ele deu o céu. A cada rio ele deu um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim, não importa onde for. Seguirei meu Senhor sobre terra, ou mar, onde Deus mandar irei. Amém? Porque ele tem um plano para cada um. Mas Saul queria ser engrandecido diante do povo. Tinha um ofício que só o sacerdote podia fazer. Tinha um profeta chamado Samuel, um sacerdote, que era ele que ia fazer. Mas diz o texto que Davi, acoçado, Davi não, Saúl, acossado pelo povo, vendo o povo já ir embora, perdeu a notoriedade, e ele falou, vou me apressar, está demorando muito esse cara, foi lá e sacrificou. Só que depois disso, ele acabou de sacrificar, Samuel chegou. Ele podia esperar meia horinha mais, meia horinha. Samuel chegou e falou assim, importa? Será que Deus se agrada de sacrifícios e não de obediência? Porque para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Para de sacrificar. Porque o que Deus quer é que você obedeça. Amém? Ele quer obediência. Saúl perdeu o reino. Né? Eli era um sacerdote que não tratou dos filhos dele. Olha só, a incumbência de Eli era uma. Deus falou com ele assim, Eli, trata dos teus filhos. Por quê? Porque eles estão se portando de maneira indigna no meio dos irmãos. Eli era aquele pai frouxo. Aquele pai que diz que ama, mas ama mais ele do que os filhos. Porque quem ama, corrige, quem ama, repreende, quem ama, disciplina. É, ele não fez isso. Você já ouviu uma expressão chamada Ecabode? Eu estou fazendo um passeio aqui, eu estou olhando aqui para Camila e para o Liedes. depois vocês perguntam tudo para o Luciano, tá? Estão novinhos ali perguntando, meu Deus, estou perdido nesse tiroteio. É que não dá tempo de ler os textos. Mas... <risos> E cabode, Américo também, né Américo? O Nando te ensina depois, Américo, fica tranquilo. E cabode é um termo que diz, foi-se a glória. Porque Deus falou para ele, se você não me obedecer, eu vou tirar o sacerdócio teu e da tua família. Porque o sacerdote era passado de pai para filho. E aí os papais estão aqui, presta atenção nisso, nós deixamos para os nossos filhos um legado. Amém? Nós deixamos um legado no Senhor. Por isso que nós temos que ser exemplo e ensinar eles o caminho. Porque eles vão ter esse legado. Mas nesse dia, Deus resolveu a vida de Eli. Como ele não obedeceu ao Senhor, em um só dia morreu todos os filhos dele, as noras dele. E ele também caiu de costas, quebrou o peixe, se morreu e toda a família foi exterminada da terra. Porque ele não obedeceu para cuidar da sua casa. Amém? Jonas, que eu falei aqui, é outro que desobedeceu a Deus. né? E a palavra diz que ele terminantemente colocou no coração dele não obedecer a Deus. Deus falou para ele, vai para Nínive, e ele foi para Tarsis. Trouxe prejuízo por um monte de gente. Porque todo desobediente traz prejuízo. Inevitável. Inevitável. Inclusive, você pode saber disso. Se você andar com quem é desobediente, vai ter um prejuízo. Já espera, vai chegar. Amém? Mas quem anda com quem obedece a Deus, alcança a bênção do Senhor. Porque a bênção, ela alcança você e todos que estão à tua volta. Você não é abençoado sozinho. Você abençoa todo mundo que está contigo. Ok? Então, eu falei de todos os obedientes e desobedientes, né? E aí, eu quero terminar vou terminar falando assim, só deixando uma reflexão para você na minha correria, o seguinte, seria muito bom, seria muito saudável, muito espiritual, se todos nós que estamos aqui me ouvindo aqui em casa, né, é, observasse os princípios de Deus para a nossa vida nos dias de hoje, para ser obediente. Por exemplo, seria muito bom que todos os filhos fosse obediente a seus pais. Porque é o único mandamento que tem promessa. E se nós temos um filho desobediente, nós temos que ensiná-lo. A desobediência de uma criança, ela é tão ruim para o caráter dela, pela falta da correção, que no Antigo Testamento Deus falava assim, se algum pai tem um filho desobediente, que não obedece, Leve ele até o termo da cidade, chame os anciões e mate ele apedrejado para que o mal saia do meio de vocês. Já parou para pensar nisso? No rigor de Deus, com a obediência? E como Porque o que Deus estava querendo não era matar o filho apedrada, não. Ele estava querendo trazer a responsabilidade dos pais pela vida dos filhos. Porque assim, eu tenho que criar meu filho obediente porque senão ele vai morrer. Não muda hoje, não morre na pedrada porque ninguém chama lá mas você vai ver que a desobediência dos teus filhos vai trazer muitos males para ele, talvez a morte mesmo. Porque o desobediente, o rebelde, ele vive em terra estéreo, em deserto. Diz que a vara é feita para as costas dos rebeldes. É o que Provérbios fala. Amém? Seria muito bom se todos aqueles que trabalham aqui, que são servos, prestam serviço para alguém, prestasse como se fosse ao Senhor, Pedro fala isso primeiro a Pedro, que os servos têm que servir aos seus patrões, aos seus senhores, quer eles sejam bons, quer eles sejam maus, mas servi-los como serve ao Senhor. É a consciência para com Deus, obedece ao Senhor, porque talvez você ache que você não está sendo desobediente nada a Deus, mas quando eu chegue perto de você e a gente for olhar no teu trabalho, falar com o teu patrão, com o teu chefe, com aqueles que estão acima da da tua vida, olhe para você e reprove você. Olha, isso aqui é um mau servo. Rebelde. Traz sempre problema. E aí você fala, eu não tenho um pecado nenhum. Tem, amado? Quem disse que não tem? Eu sou muito obediente, não é não, filho. Porque obediência é um conceito que nós aprendemos. Ah, outra coisa, amado, a obediência se aprende. Ninguém nasce com ela. Nenhum de nós. Por que, que a gente ensina o filho a obedecer? Porque ele não nasce obedecendo. Nenhum. A Gigi tem, não tem dois anos, já sabe falar, não, 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 não mexe. Navarrice já, já. está já lá. Tem que fazer a portabilidade do chip. Nasce com o chip de Adão, aí faz a portabilidade para o chip de Jesus. É, tem que mudar a operadora. Né? A operadora tem que mudar. Ninguém nasce sabendo. Eu vou te falar por é que a obediência se aprende. Jesus, o escritor de Hebreus, diz que ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Aí tu fala, Jesus teve que aprender a obedecer. Mas Jesus não era Deus na Terra? Por isso mesmo. Porque ele nunca obedeceu ninguém. Ele falava, haja luz. Houve luz. Haja expansão das águas, houve Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Criou. Só para o sobrevivido nele. Viveu. Antes de falar que haja alguma coisa, ele já era Deus. Soberano sobre tudo. Mas agora, como homem, ele tem que obedecer. E tem um texto bíblico que marca a obediência de Jesus, para a gente entender. Jesus aos 12 anos... Está lá, eu acho que só por causa disso, só para me deixar com a consciência tranquila, porque José e Maria perderam Jesus, saíram da festa e esqueceram ele para trás. Aí, eu, eu, eu já me consolo, né? Eu já me consolo das vezes que eu esqueci os filhos para trás, a mulher, Raquel, netinho, todo mundo ficou para trás. Esquecido. Jesus. Maria e José esqueceram Jesus, amados. É, é natural, é humano, está vendo? Esqueceram lá. Quando lembraram, Ih, cadê o menino? Ficou. Volta os dois lá. Quando chega, está Jesus no meio dos doutores da lei, dos maiorais, sentado, falando, e todo mundo maravilhado com a sabedoria dele. 12 anos de idade. Maravilhados. Mas aí tem um versículo bíblico que você tem que anotar. Que eles olham para Jesus e falam assim: o que tu está fazendo aí? Ele fala, ué, vocês não sabem que me importa fazer a vontade do meu pai? E eles vão embora. Aí está escrito assim: e Jesus foi e seguiu eles, porque eles era sujeito. Ele lhes era sujeito. É por isso que você lê Filipenses 2 e está escrito assim, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, ao qual Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo nome, é o nome de Jesus, se dobra todo o joelho dos que estão no céu, na terra, embaixo da terra. Porque a obediência te traz autoridade, a obediência ela traz a bênção. A obediência ela leva você a outro patamar. Outro patamar. Quem pode dizer Amém? Amém. amém. Vocês já estão com fome? Eu estou acabando, eu prometo. Eu tô nos servos, né? Maridos, quantos maridos tem aqui? Tem pouco marido, hein, gente? Você que não levantou a mão, a mulher vai acertar contigo depois. Hein? Quantos maridos tem aqui? Oh, falei na mulher, todo mundo levantou a mão. <risos> maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Eu achei interessante esse texto. Porque o marido ele tem uma missão, que é amar como Cristo amou. Mas é a mesma missão que ele deu a todos nós, quando ele falou assim, olha, se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, eu verdadeiramente sereis meus discípulos. Todos conhecerão que serão, vocês são meus discípulos. É um amor que se estende a todos. É a tua mulher e aos irmãos também. Mas esse amor, ele fala a verdade. Esse amor, ele corrige esse amor ele confronta, amém? Porque não existe amor sem acerto, não existe. Isso só é bom na novela, no filme, na poesia, na vida quem ama, corrige, amém? O amor é mostrado nisso, quando você está pronto para viver, para conviver e para corrigir, amar. É interessante, porque a palavra para a mulher, falando para as mulheres aqui, não sei quantos maridos estão sendo obedientes, não vou nem perguntar, mas as mulheres, em 1 Pedro 2, ele fala assim, mulheres, da mesma maneira que o servo tem que servir o seu senhor, como ao senhor, o patrão como ao senhor, dessa mesma forma, os bons e os maus, os bons e os maus, mulheres, sejam sujeitos aos vossos próprios maridos. Aos vossos próprios maridos. Porque tem mulher que é sujeito ao marido dos outros. Mas a, o dele não se sujeita. É comum a gente chegar na casa de alguém e falar e o marido falar assim, falei essa mesma coisa para ela que você falou, não mudou nada. Você, ela ouviu e eu não. Aí tu fica até sem graça. Fala, gente, uma palavra mulher seja sujeita aos vossos próprios próprios maridos, amém? E se você tem um marido que não obedece a palavra, que aí é a chave de Pedro, que alguém pode falar assim, ah, mas ele não me ama como Cristo, amou a igreja, também não vou ser sujeita, não. E se alguma mulher tem um marido que não obedece a palavra, que ele seja um ganho, sem palavra alguma, pelo porte da sua mulher, o adorno, no enfeite dela seja interior, não exterior, mas seja num coração manso e humilde, que é um trável incorruptível de humildade que é precioso na mão de Deus, Deus tem palavra para a mulher, Deus tem palavra para o homem e essa palavra é clara, é explícita, agora você é obediente ou você é desobediente? Porque a obediência, ela traz bênção, ela traz glória. A obediência, ela faz com que a bênção te alcance. Mas a desobediência, ela traz distância do Espírito Santo. A desobediência, ela traz o juízo de Deus sobre a tua vida. A desobediência te impede de caminhar na graça do Senhor, embora você diga que você não tenha tido pecado nenhum. E aí eu quero te lembrar o começo da minha ministração aqui. Adão, ele não pecou de cara, ele só desobedeceu, ele comeu do fruto. O pecado surgiu depois disso. O pecado entrou no mundo, não é isso que, que nós lemos no texto de Romanos? Porque por um, pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo. Mas o pecado entrou por conta da desobediência. E a bênção entrou por conta da obediência do outro Adão. Então o que está relacionado entre bênção e entre pecado é obedecer ou não obedecer a Deus. Consegue entender o que estou falando? Amém? É obediência e é desobediência. Uma outra obediência que nós temos que ter, e aí é essa aqui, ela é bem particular de cada um, porque é a segunda visão que nós temos. Segunda visão. Aquilo que Deus nos deu, nos chamou para fazer. Cada um de nós tem uma visão, amém? Eu, às vezes, olho assim e falo assim, cara, principalmente quando se fala da igreja. Cada um, eu estava falando com o Juliano hoje de manhã. Juliana falou assim, ah, eu sou da Assembleia, vou na Deus e Amor, mas eu amo estar na, na Batista, né, pelos ensinos da Batista. Não foi isso que a gente falou hoje de manhã? Você vê que cada lugar onde reúne corpo de Cristo, cada um tem uma visão que Deus deu e eles são fiéis à visão que receberam. Porque nós somos responsáveis pelas revelações que Deus deu à nossa vida. Nós somos responsáveis por isso. Amém? Aquilo que nós enxergamos, nós temos que dar conta do que nós enxergamos. Quem não enxergou não vai dar conta de nada, porque não enxergou. Nós somos julgados segundo a nossa consciência. Consegue entender isso? É segundo a nossa consciência. Deus revelou para você que a igreja dele é a família dele. Ele tem um propósito. E o propósito dele é ter essa família de muitos filhos, mas não é de qualquer maneira. É com a imagem e semelhança do seu filho. Amém? Ele é o primeiro filho dessa grande família. E nós trabalhamos, nós trabalhamos em prol de fazer com que essa família cresça, mas não só cresça numericamente, mas que ela cresça também na estatura de Cristo, na maturidade de Cristo, para que seja maduro até Cristo. Esse é um trabalho que não é um trabalho feito no púlpito, esse é um trabalho feito no relacionamento, onde a gente pode ensinar, ajudar, tratar... Levar é a revelação que nós temos. Amém? Mas nós temos que ser fiéis, obedientes à revelação que tivemos. Paulo fala isso a um rei. Paulo está preso no reinado de Festo. E aí aparece um rei chamado Agripa e Berenice, a mulher dele, e querem ouvir Paulo. E Paulo começa, então, a falar de como ele encontrou Jesus. Ele fala assim, sou judeu, persegui os crentes, matei eles, achando que eles eram abomináveis a Deus. Mas, um dia, no meio dessa perseguição, encontrei Jesus como um clarão. E ele falou para mim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro para você recalcitar contra os aguilhões. E ele fala assim, E eu caí com o rosto no chão, fiquei cego. E perguntei, és tu, Senhor? Ele falou, sou eu, Jesus, a quem você persegue. Agora vai, vão te levar para uma cidade lá, vão te falar o quanto vai importar para você sofrer pelo meu nome. E aí ele olha para o rei e fala assim, por ser obediente a visão que eu recebi, é que eu estou hoje aqui diante de você, ó rei porque eu sei que tu crê nos profetas. Eu sei que tudo que eu estou falando aqui não é escondido para você. E aí Festo se desespera e fala, Paulo, tu está louco, muito estudo, está te fazendo delirar. E ele fala, não, esse rei sabe do que eu estou falando. Ele conhece os profetas. Olha só que coisa interessante. Pedro está falando para um rei que conhece as escrituras, que conhece os profetas, que crê nos profetas, mas não obedece aos profetas. E o rei fala assim para ele, a gripa, Paulo, quase você me convence a ser um cristão. Quase. Você sabe quantos quases a gente tem no nosso meio. Eu vou terminar falando desse rei. Esse rei, a gripa, não era o nome dele, era uma dinastia. Igual Herodes. Era uma dinastia, gripa. E esse rei era o último rei dessa dinastia. A cada um, a gripa, Deus enviou alguém para pregar o evangelho a cada um. Nós temos pessoas assim que já ouviu falar do evangelho da soberania de Deus por várias bocas, por várias pessoas, Deus dando oportunidades. E esse era o último dessa dinastia, Deus não poupou esforços. Deus enviou até ele o maior pregador dos gentios até hoje na história, o apóstolo Paulo. E ele, ele tem essa, essa resposta, quase tu me convence a me tornar um cristão. Como tu. E Paulo fala assim, a intenção é essa, rei. Que todos sobre a terra se tornem como eu um cristão exceto pelas cadeias que eu estou preso, mas que todos venham a se converter. Essa é a intenção mesmo do Pai. Eles se levantaram e foram embora. Quase salvos, porém fatalmente perdidos. Foram quase salvos, mas se perderam fatalmente. Porque não obedeceram a palavra que ouviram. Amém? Eu vou encerrar orando para que você hoje não seja um rei à gripa. Para que você não fique quase salvo. Achando que está salvo. Mas está fatalmente perdido por conta da tua desobediência. E eu quero falar, não sei em que classe você está dos obedientes e desobedientes que eu falei aqui, que se você simplesmente hoje ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz dEle, você vai ver uma mudança transformadora de Deus na tua vida. Amém? Porque a obediência a Deus, ela traz bênçãos que não tem medida. Não tem medida. Ó, vou falar de Pedro de novo. Pedro passou a noite toda pescando. Jesus falou para ele assim, olha, joga a rede do lado direito do barco. Ele falou assim, Senhor, sou pescador, conheço o mar. Sei que não tem peixe nenhum aqui, mas eu vou obedecer a tua palavra. Eu vou jogar a rede. Fez a maior pesca da vida dele porque obedeceu. Mas o peixe não ficou só para ele não, encheu o barco do vizinho. E Jesus usou o barco ainda para pregar, fez ele de púlpito. Porque a obediência, ela traz vitória. Amém? Quando o Senhor fala sobre as bênçãos de Eteronônimo, Ele fala assim, se você obedecer a minha voz e cumprir com esses mandamentos, essas bênçãos que estão escritas aqui, elas te alcançarão. É um monte de gente que corre atrás da benção, né? E aí, filho, tá indo para onde? Estou correndo atrás. Amado, obedece a Deus. Você vai correr quem vai atrás de você é a benção. Te... Vem cá, que eu quero... E alcança você. Quatro letrinhas. Quais são? O-B-D-C. Amém? Obedecer. Vamos orar? Puxa vida. Eu não quis olhar para o relógio achando que era cinco minutos, mas passei demais. Perdão aí, amados, não deu. Oremos. Você pode ficar de pé para a gente orar? Eu não sei quantos querem orar aqui. Quantos querem orar? Eu ontem falei na oração, a gente orar por um assunto. Eu falei assim, João pediu, depois que foi preso, junto com Paulo, com Pedro e falaram para eles não pregarem no nome de Jesus, eles chegaram na casa onde os irmãos estavam contaram a história e João fez uma oração, falou assim Senhor, atenta para as acusações desses homens Bate os olhos nela enquanto isso nos dá intrepidez para falar a tua palavra livremente estenda as tuas mãos opera milagres e prodígios. E diz que o chão tremeu naquela hora, eles foram cheios do Espírito Santo. Eu falei para os irmãos, por que, que o João pediu intrepidez? Porque ele ficou impressionado de ver a intrepidez de Pedro. Porque em todo esse episódio, ele está ali do lado, mas caladinho, lá de Pedro, ele devia estar tá olhando assim, falando, caramba, queria ser como esse cara. Queria ter essa intrepidez, e na hora de orar ele fala assim, Senhor... Nos dá intrepidez. Ele está fazendo um pedido. Porque aquilo que nós não temos, nós temos que pedir para Deus que Ele nos dá. Tiago disse que toda boa dádiva, todo o dom perfeito, vem do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Se você tem falta de alguma coisa, de sabedoria, pede a Deus, Ele te dá. O maior interessado é Ele. Amém? Se hoje você encontra no teu coração, e eu falei que a obediência se aprende, né? E você se acha em falta de um monte de coisa, eu quero fazer um convite para você hoje. Pede ao Senhor. Ele tá aqui. Amém? Ele tá aqui. A gente pode juntar hoje aqui e orar ao Senhor. Cada um derramar o coração diante dele. E falar assim, Senhor, eu necessito disso. Eu tenho tentado todo esse tempo, mas não consigo obedecer. Mas eu preciso, me ajuda. Eu preciso amar, me ajuda. Eu preciso entender, me ajuda. Eu preciso, Senhor, de intrepidez, me ajuda. Senhor, eu preciso estar tá focado. Eu preciso ter disciplina, me ajuda. Amado, se você pedir, o Senhor te dá. Mas você tem que pedir, porque nós temos de Deus aquilo que o nosso coração deseja. Amém? Amém? Você pode fazer isso hoje aqui. Quantos querem fazer isso hoje? Então eu quero, eu quero pedir para você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz da tua maneira, né? Fecha teus olhos. Se ajoelha, se der para você se ajoelhar e quiser, se joga no chão, sei lá. Vem aqui na frente, faz do jeito que você achar melhor. Mas faça para o Senhor, fala com Ele. Fala, Senhor, eu necessito, eu preciso. E eu sei que Tu pode me dar. Me ajuda. Se volta para Ele. Ô, oh, Senhor. Existe uma voz que fala conosco. E o Senhor, inclusive, Ele fala assim... Se ouve ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque hoje é o dia aceitável do Senhor. Se você ouve a voz do Senhor hoje, não endureça o teu coração. Hoje é o dia divisor de água na tua vida. Talvez se você chegou aqui hoje e nunca entregou a tua vida a Jesus, nunca deu um passo para o Senhor, mas tem sido perseguido por essa palavra, sido perseguido pelo Evangelho. Eu não quero que você saia daqui como saiu o rei gripa, fatalmente perdido, porque hoje é dia de salvação. Hoje é dia da tua vida, da uma guinada. Hoje é dia pela fé de você encontrar com o Senhor. Se você é essa pessoa está aqui hoje, eu quero te pedir hoje, declarar para você, no nome do Senhor Jesus, que você saia do teu lugar, que você venha aqui na frente pede ajuda para alguém te trazer, que a gente quer orar por você, para que a vontade de Deus se cumpra na tua vida para que você alcance do Senhor bênçãos, para que você seja livre das cadeias que te prendem, para que você aprenda e veja de fato o que é liberdade na tua vida. Se você hoje quer pedir ao Senhor, está ouvindo essa voz, mas não sabe como fazer para obedecer, eu quero te falar que tem um poder, aquele que caiu lá no Pentecostes, Aquele que Jesus falou, permaneça lá, porque vocês necessitam desse revestimento. É o revestimento do Espírito Santo, só isso vai te habilitar, te capacitar para ser testemunha. Eu quero também te pedir: sai do teu lugar, mano. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos pedir para o Senhor para que se derrame sobre você hoje o Espírito do Senhor. Para que venha hoje poder do céu que vai te capacitar a testemunhar porque simplesmente aquilo que você aprendeu e viu até hoje não te capacita o que te capacita é o Espírito Santo e ele vem sobre os obedientes e se essa palavra hoje é pro teu coração e ele hoje está te chamando aqui não endureça o teu coração, não endureça, sai do teu lugar, vence a barreira, vence as tuas limitações, vence a tua vergonha, vence o teu orgulho e vem aqui que nós queremos impor as mãos sobre você e orar por você. Ô oh, Ribara Marada da Arshire